0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí Genios sin rostro A los que los reflectores negaron la fama Para convertirlos en innovadores anónimos Sepultados en la infamia Ellos son eh, ¿Perdón? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Los olvidados! <risa> Ellos son Los olvidados Alguna vez me dijo mi mamá la frase Cuando te toca, ni aunque te quites Y cuando no te toca, ni aunque te pongas Honestamente no recuerdo el contexto Pero seguramente fue después de ver en las noticias La muerte inesperada o inverosímil de alguien Su tono no fue alarmista, sino precautorio Fue un, no te preocupes tanto pero no vayas haciendo tonterías por la vida. Yo, por alguna razón, lo tomé de manera reconfortante. El no tener un control absoluto de tu destino te hace ver la vida de otra manera. El 2 de diciembre de 1979, Elvita Adams había tomado la decisión de acabar con su vida. A sus 29 años, esta chica del Bronx había perdido su trabajo y estaba viviendo con 100 dólares al mes de sus cheques del Seguro Social. No podía pagar la renta y el rentero la amenazaba con desalojarla a ella y a su hijo de 10 años del departamento. Evita cayó en una profunda depresión y no sabía qué hacer Fue un domingo en la tarde Cuando decidió acabarlo todo Subió al Empire State Building Al piso 86 Escaló la reja que rodeaba La plataforma de observación Y saltó sin pensarlo dos veces Apenas estaba iniciando la caída Cuando una ráfaga de viento Le empujó de vuelta al edificio haciéndola aterrizar en una repisa de apenas 80 centímetros. Evita había caído un solo piso de altura. Un guardia de seguridad la puso a salvo. Evita fue llevada inmediatamente a un hospital con solo una cadera fracturada. Puedo escuchar claramente a mi mamá diciendo «Ni aunque te pongas». Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. No sé a ti, pero a mí me encantaría que nombraran algo en mi honor. Sería, ¿cómo decirlo? Un gran honor. Pero... ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Adolf Sachs nació el 6 de noviembre de 1814 en Dinant, en lo que ahora es Bélgica. Desde muy pequeño, Sachs estuvo rodeado de música. Sus padres eran diseñadores de instrumentos musicales e hicieron cambios radicales en el diseño de la trompa, un instrumento de viento francés. El pequeño sax aprendió a tocar de manera especialmente hábil la flauta y el clarinete. Su afinidad por los instrumentos de viento se hizo evidente en su adolescencia cuando empezó a hacer mejoras y a refinar estos instrumentos, además de empezar a inventar los suyos. Pero la invención de su famoso saxofón fue casi un milagro. No por el instrumento mismo, sino por el simple hecho de que Sachs llegó a la adultez. Me explico. Sax fue un niño muy dado a los accidentes. A lo largo de su niñez, fue víctima de una serie de percances cada vez más inusuales, de los cuales muchos casi le costaron la vida. A los tres años cayó por las escaleras tres pisos, golpeándose la cabeza al final con una piedra. Algunos dicen que estuvo en coma por una semana y otros que estuvo un tiempo sin poder pararse de manera correcta. Después, Zack se tragó una aguja que milagrosamente pasó y salió sin provocarle ninguna lesión. En otra ocasión se bebió un brebaje de plomo blanco, óxido de cobre y arsénico. En otro incidente, Sachs cayó accidentalmente en una estufa, quemándose severamente uno de los costados. Por suerte, la herida no se infectó, pero quedó con una gran cicatriz. Quizás el accidente más peligroso fue cuando a la edad de 10 años se cayó a un río. Una persona lo vio flotando boca abajo y lo rescató, salvándole la vida. En otra ocasión, voló en el taller de su padre cuando un contenedor de pólvora explotó cuando estaba junto a él. El último accidente que le conocemos fue cuando iba caminando por la calle, cuando una teja se desprendió de un techo golpeándolo en la cabeza. Esta vez estuvo temporalmente comatoso. En una ocasión su madre dijo... Este niño está condenado a la desgracia. No va a vivir. Para ponerle sal a la herida... Sus vecinos le decían... El pequeño Sax, el fantasma. Pobre. Pero lo importante fue que sobrevivió la niñez. A los 15 años... Inscribió dos de sus flautas y clarinetes en la Exhibición Nacional Belga. Durante varios años le negaron la medalla de oro. La razón fue que, al dársela, hubiera alcanzado el pináculo del éxito y no hubiera tenido nada a qué aspirar en los siguientes años. Por favor. En 1842, se mudó a París con solo 30 francos en la bolsa. Ahí conoció al compositor... Héctor Berlioz y aprovechó para enseñarle sus instrumentos esto resultó en una reseña increíble además de que Berlioz acomodó para que su orquesta tocara una de sus piezas únicamente con los instrumentos de sax estos eran cornetas con válvulas y aunque él no los había inventado tuvieron mucho más éxito que las de sus rivales llegaron a ser conocidas como sax horns o bombardinos el ingenio y genialidad de sax no tenía límites también desarrolló la familia de la saxotromba que eran de latón con válvulas y un poco más estrechos que los saxhorns aunque tuvieron un éxito breve y moderado ahora a pesar de que el saxofón es un instrumento tan común hoy en día fue una verdadera revolución musical en su época. La mejor manera de expresar el sentir de los músicos al tocarlo, la describe Berlioz a la perfección. Llora, suspira y sueña. Posee un crescendo y puede disminuir gradualmente su sonido, hasta ser solo un eco de un eco de un eco el timbre del saxofón tiene algo inquietante y triste en el registro agudo las notas bajas por el contrario son de naturaleza grandiosa se podría decir pontificia por obras de carácter misterioso y solemne el saxofón es en mi opinión la voz baja más bella que se conoce hoy en día No se sabe exactamente cuándo Sachs debutó el saxofón en el mundo. Unos dicen que desde 1842. Otros que en una exhibición en París en 1844. Se dice que Sachs tocaba su instrumento tras bambalinas en el escenario. Sax estaba paranoico de que el diseño de su instrumento fuera a ser copiado. Por eso decidió que la mejor manera de evitar que se lo robaran era simplemente no dejar que el público en general viera cómo era. Aún así, muchos quisieron arruinar su trabajo. Hubo muchas demandas y contrademandas. Incluso la unión de creadores de instrumentos estuvo involucrada. En algún punto, Sachs retó a sus rivales a que replicaran su instrumento. Nadie pudo hacerlo. En otra ocasión... El taller se quemó por razones misteriosas y hasta un asesino intentó matar a su asistente pensando que era Sax. La serie de eventos desafortunados de Sax todavía no terminaba. Para 1852 estaba en la bancarrota y se notó un pequeño punto negro en el labio. En 1858 Charles, el primogénito de Sachs falleció a la edad de dos años. En 1859, el punto negro del labio ya era un tumor que no le permitía ni comer ni beber de manera normal. Un médico de la India lo curó completamente para 1860. Durante el resto de su vida, Sachs continuó fabricando instrumentos, y peleando demandas con la gente que hizo fortunas con varias de sus patentes expiradas. Sachs estuvo en bancarrota en 1873 y 1877. A pesar de la montaña rusa que fue su vida, y la infinidad de intentos del universo de acabar con ella, Sachs murió en completa pobreza y de manera natural el 7 de febrero de 1894 a la edad de 79 años. Adolf Sachs, el inventor del saxofón, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Edwin Irigoya. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México En memoria de Rodrigo Méndez Pastrana Que tampoco será olvidado